0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, a hepatite viral é o maior problema de saúde pública no mundo e estima-se que a cada ano são diagnosticados quase 1 milhão e meio de novos casos. Mas, além das hepatites virais, ainda existem hepatites que não são causadas por um vírus, mas por outros fatores externos. E aí eu te pergunto... Você sabe quais são? E também, falando sobre as hepatites virais, você sabe em quais tipos elas se subdividem? E qual a melhor forma de se proteger? Essas são dúvidas que quase todo mundo tem e que a gente vai tentar tirar hoje no Conexão UFPE. Eu sou a Ariana Pacheco e quem me ajuda nessa tarefa é Valesca Almeida, gastroenterologista e médica do Ambulatório de Hepatites do Instituto do Fígado de Pernambuco e Norma Arteiro, hepatologista é do Hospital das Clínicas da UFPE e professora do curso de medicina. Norma, minha primeira pergunta para a gente iniciar essa nossa conversa. É, o que é hepatite? É, na verdade, a hepatite é um termo genérico. Né?
1: Toda vez que se tiver uma inflamação no fígado, você pode chamar isso de hepatite. As hepatites mais famosas, digamos assim, as mais conhecidas, são as hepatites virais, provocadas por vírus. Mas, na verdade, qualquer qualquer doença ou fator externo, ou o que for, que leve à alteração de inflamação no fígado, a rigor pode chamar de hepatite.
0: E quais são os tipos de hepatite que existem?
1: É, acho que os dois tipos mais comuns responsáveis para a maior, grande, grande percentual dos casos são as hepatites virais, né, podem ser agudas ou crônicas, e as hepatites medicamentosas, tá certo? ou seja, quando você usa algum medicamento ou qualquer outra substância, não necessariamente é, é, medicamento assim, propriamente dito em que o medicamento já é sabidamente tóxico para o fígado ou você desenvolve uma reação como se fosse uma alergia ao medicamento que aí é bem imprevisível e você faz uma alteração hepática, uma hepatite por conta disso
0: Nesse sentido o consumo excessivo de álcool também pode desencadear um quadro de hepatite? Sim,
1: existe também hepatite alcoólica Portanto, só lembrar que a hepatite alcoólica não é assim, um belo dia você toma, bebe muito e vai ter uma hepatite por conta disso, não. Então, a hepatite alcoólica sempre acontece em uma pessoa que tem um histórico já crônico e repetitivo de consumo de álcool, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Fora isso, existem outras causas menos menos comuns, tipo a hepatite autoimune, que é um distúrbio imunológico que provoca alteração do fígado. Existem outras coisas menos comuns, mas eu diria que as duas mais comuns são as virais e as medicamentosas talvez por seguida logo depois para hepatite
0: alcoólica, eu acho. Valesca, falando nesse primeiro momento do programa mais especificamente sobre as hepatites virais, é, como é que elas se apresentam? Ou seja, quais são os tipos de hepatites que são causadas por um vírus?
2: É, nós temos a hepatite viral de A a E. E aí, a gente tem as virais agudas e crônicas.
0: Quando você diz de A a E, no caso, é hepatite A, B, C, D, E, não é isso?
2: Isso. A, B, C, D e E. Sendo que B, C e D são a hepatites que podem
0: cronificar. E, Valesca, quando vocês falam sobre... Hepatite crônica e aguda, qual é a diferença que existe entre elas?
2: Então, como o próprio nome já fala, a hepatite aguda, ela pode se manifestar de uma forma mais é, aguda, com um quadro clínico mais florido, o paciente apresenta sinais e sintomas mais graves ou não, mas ele Logo após de contrair o, o patógeno, ele vai apresentar é, sinais e sintomas. Já a crônica, não. A crônica, o paciente pode ficar vários anos com a doença é, em silêncio e, consequentemente, de, só depois de muitos anos ter alguma consequência.
0: Ou seja, você nem sabe que tem hepatite.
2: Isso, você não sabe que tem hepatite até você fazer um exame ou você começar a manifestar é, alguma manifestação clínica.
0: E, Valesca, como é que acontece a transmissão das hepatites virais?
2: Então, depende do, depende do tipo. Por exemplo, a hepatite A ela é de transmissão fecal oral. Já a hepatite B e C podem ser por é, via sexual transmissão parenteral, que a gente chama por transmissão sanguínea. Então, é hemotransfusão, epérfuro cortante, como alicates de unha e gilete, e lâminas de barbear. A hepatite D também, como ela é muito dependente, o vírus da hepatite D é um vírus defectivo, é, que depende do, da infecção pelo vírus B, e também tem uma transmissão semelhante. E o vírus da hepatite E tem transmissão fecal oral também.
0: Quando você fala de uma transmissão fecal oral, é no caso, por exemplo, através de água contaminada, né?
2: A água contaminada, exatamente. E alimentos contaminados.
0: Norma, ainda falando sobre a transmissão das hepatites virais, as pessoas têm algumas dúvidas relacionadas a, por exemplo, é, e a manicure é perigoso? Compartilhar talher é perigoso? Existem algumas ideias aí que vêm logo à cabeça das pessoas quando se fala em hepatite. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns tipos de comportamentos que podem nos deixar mais suscetíveis à infecção.
1: É, eu acho que é importante a gente diferenciar, os dois grandes grupos. Então, como a Valesca falou, eu chamo assim as vogais e as consoantes, né? Então, a hepatite A e E são de transmissão fecal oral. O que é que significa isso? É que você vai se contaminar pela boca. Então, isso é água, é alimento contaminado, é sua mão contaminada que você leva à boca é o contato com outra pessoa, com compartilhamento, digamos, de gotículas de saliva, etc e tal. Então, quando você está com a hepatite A e E, que são as hepatites que também são as agudas, ou seja, a hepatite A não cronifica, então o paciente pode até ter uma forma grave da hepatite A, mas ele não vai ficar crônico. Quando a hepatite acabou, acabou. Não tem risco dele ficar como portador crônico a longo prazo. Então, se você está com a hepatite A e a hepatite E, aí tem um certo sentido, digamos, você separar enquanto você está doente. É, copos, talheres, banheiro, porque a transmissão é por essa via. Agora, lembrando que esse período de transmissão, geralmente, ele é bem curto. Então, quando o paciente desenvolve os sintomas, poucos dias depois, ele geralmente já deixa de transmitir. Já as hepatites, que eu digo assim, das consoantes, então, hepatite B, hepatite C, e, consequentemente, a D ou a delta, né, porque só, a delta só existe quando o paciente tem hepatite B também. O vírus não vive sozinho são a, a, os vírus que são mais transmitidos por via parenteral. O que é, que é parenteral? É tudo que atravessa a sua pele. Então, digamos, é uma transfusão de sangue, é uma, um, o uso de um material médico hospitalar não descartável, de uma reutilização de seringas, de agulhas. Né? A gente fica achando, hoje em dia, que é a coisa mais esquisita. Quando você fala isso, compartilhamento de seringa e agulha, você pensa logo em viciado de drogas, de, de heroína, etc. E tal. Mas até poucas décadas atrás, a grande maioria dos materiais médicos hospitalares não eram descartáveis. Eles eram, assim, é, é, esterilizáveis. E nem sempre essa esterilização ela era feita a contento. Então até meados da década de 90, 95, por aí, muitas das seringas, agulhas, todos os materiais que se usa para tratamento médico eram reutilizáveis. E aí, com o advento da AIDS, é que começou a se mudar essa cultura. Mas eu sou formada em 89, nos primeiros anos de trabalho como médica, nos hospitais, a grande maioria das seringas ainda eram seringas de vidro. Então, quando isso era usado dentro do hospital, você tinha uma certa segurança de que aquilo era esterilizado de forma, assim, criteriosa. Mas, muitas vezes, em farmácias, em outros cantos, assim, isso não era. Então, digamos, na geração dos meus pais... Quando a mulher fazia um enxoval para casar, ela comprava toalha, lençol, liquidificador e a seringa da casa. Então, toda a família tinha a sua seringa e a sua agulha, que quando um usava era lavadinha, botava um álcool, tocava um foguinho e usava para o próximo. E a gente sabe que isso não é um método de esterilização adequado. Então, durante muito tempo também não se tinha grande controle sobre outros profissionais que não são da área médica e que usavam instrumentos, com o Valesca disse, cortantes. Então, entre o quê? tatuador, é, manicure, a parte de piercings, etc e tal. Então, hoje em dia, grande maioria dos locais é, sofrem ação da vigilância sanitária e tem o um controle sobre isso, em que esse material tem que ser, se for ser reutilizado, tem que ser realmente esterilizado, está certo? Não, esterilizado com todos as, os rigores e todas as técnicas de esterilização. Não pode ser uma estufazinha lá que dá uma esquentada, não. Você tem que ser esterilizado assim, para valer. Só uma última coisa em relação a sangue, com o passar do tempo, as hepatites foram sendo descobertas e também foram sendo criados exames para detecção desses vírus. Então, a, e esses exames começaram a ser aplicados e empregados rotineiramente e obrigatoriamente nos bancos de sangue. Então, hoje em dia, o risco de se contaminar com a transfusão de sangue é muito pequeno. Claro que provavelmente nunca chegará a zero, mas tende ao zero. Então, talvez seja mais fácil você ganhar na Mega Sena hoje em dia do que você se, se contaminar com a hepatite, ah, com o sangue vindo de um banco de sangue sério e oficial, porque são feitos todos os testes rotineiramente. Mas isso não faz muito tempo. Então, por exemplo, a hepatite C, que é a mais recente, digamos, de matéria descoberta, ah, só começou a ser feito o exame de sangue rotineiramente em banco de sangue a partir de 1992. Então isso é uma coisa importante para alertar. Se você, por acaso, ouvinte, recebeu alguma transfusão de sangue ou de derivados de sangue antes de 1992, procure um médico para fazer exames para hepatite C, porque naquela época essa doença não era conhecida e não havia como ser feito a triagem nos bancos de sangue para ela.
0: Valesca, e agora falando sobre sintomas, quais são os mais comuns no caso das hepatites virais? E também falando mais especificamente das hepatites A, B e C, né, que são as mais comuns aqui no Brasil.
2: Então você vai ter, pode ter dor abdominal, náuseas, vômitos. Os sintomas bem específicos, dores, dores musculares, que a gente chama de mialgias, pode ter artralgias, febre, e náuseas e vômitos são bem prevalentes. E pode ter ou não icterícia. Isso, isso eu tô falando nos quadros agudos. A gente pode ter ou não icterícia.
0: Valesca, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, o que é icterícia?
2: É quando a gente fica com a pele e, e as mucosas do corpo amareladas.
0: E todos esses sintomas que você está descrevendo são relacionados a todos os tipos de hepatite?
2: Hepatite aguda.
0: Mas aí, tanto a A, B, C, Isso. né?
2: Isso. A C é, agudizar é bem menos prevalente. A C é agudizar, mas podem. É, geral, em geral, a A é a que mais agudiza, a B a gente tem, pode, agudizar, pode agudizar, mas a C é a que menos agudiza. Em relação aos sinais e sintomas de hepatite B, cron, hepatite B e C crônicas, são de já doença hepática avançada, e aí pode ser sinais de cirrose hepática. Aquele paciente típico de, de cirrose, com aquela barriga aumentada, com um líquido que a gente chama de acite, com icterícia também, mas não é, é ou não. É, ele pode ter sangramento digestivo ou não. E é um paciente que pode chegar ao ponto de ser candidato a transplante hepático
1: é, Uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, Ariana, que um paciente com hepatite B ou C crônicas, ele pode passar anos e até décadas sem sentir absolutamente nada, e aí, consequentemente, sem saber que tem hepatite. E aí, assim, inocentemente, digamos, contaminando outras pessoas, principalmente a hepatite B, que tem transmissão muito frequente através de relação sexual, e ele não sabe, né? Então a gente costuma dizer, brincadeira, que assim, quem vê cara não vê hepatite. Então, é interessante que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, principalmente as pessoas com mais de 45 anos, peçam aos seus médicos para fazer os exames de detecção de hepatite B e C, que boa parte dessas pessoas só vão descobrir que tem o vírus quando, digamos, quando vão doar sangue para algum, algum familiar ou algum amigo, ou quando vai fazer um exame adimensional para entrar no emprego, ou durante um check-up, ou durante alguma coisa assim. Então, é muito pouco frequente que você tenha algum sintoma durante a fase, de hepatite, a fase crônica de hepatite B ou C. Quando esses sintomas vão aparecer, como a Falesca disse, geralmente é lá para frente, quando você já está com cirrose, ou seja, com doença muito avançada. E tudo que a gente quer é que seja dado o diagnóstico numa uma fase mais precoce, para que você possa tratar esse paciente e ele fique bem, sem sequelas no fígado. Então, assim, por que, é que a gente diz essa questão dos 45 anos? Porque, justamente, antigamente, a gente tinha mais, como eu falei antes, é, assim, a pessoa era mais exposta Há procedimentos que têm maior risco de transmissão, como seringa não descartável, agulha não descartável, né? Então, assim, não, não falta de controle com, com banco de sangue, com tatuagem, com piercing, né? Com essas coisas de manicure. Então, todo mundo que tem mais de 45 anos deve fazer, como um check como faz, por exemplo, a dosagem de glicose, exames de hepatite, de hepatite B e C, pelo menos, assim, uma vez na vida, todo mundo, com certeza, mas que, de vez em
0: quando, você repita
1: também, tá certo? não precisa ser sempre todo ano, mas é importante que todo mundo faça,
0: independente de ter sintomas ou não. E o diagnóstico é feito através de um exame de sangue comum, não é isso? Isso. Exames de sangue,
1: você pede exatamente os exames para a hepatite B e para a hepatite C. Que aí você dizendo ao seu médico, doutor, eu queria fazer meus exames de hepatite B e C, eu não sei se eu tenho isso ou não. E aí o médico vai saber que exames ele vai solicitar para o seu caso.
0: Norma, além dos exames para diagnóstico da Hepatite B e C, também é importante, eu também posso pedir para o meu médico exames que identifiquem a hepatite A?
1: Pode, pode, mas como eu disse, a hepatite A não fica crônica. Então você pode fazer o exame de hepatite A, como o Valesca estava dizendo, boa parte dos adultos já tem hepatite A e não sabe. Então se, digamos, a gente for fazer o exame de hepatite A da população inteira, a grande maioria vai dar positivo o exame, não dizendo que ela está com a hepatite A, mas dizendo que ela já teve, e se já teve, já teve, não vai ter de novo, tá? ou seja, ela já é imune para hepatite A, então, boa parte dos adultos já são imunes, e quando você diz a ele, o senhor já teve hepatite A, não doutora, nunca tive não, aí eu sempre digo brincando, eu não estou perguntando, eu estou dizendo, o senhor teve hepatite A, mas eu nunca soube disso ah, Teve forma sem sintomas Então, grande maioria das crianças que contraem hepatite A Ou não fazem sintomas nenhum Ou tem um dia, dois dias de febre Que passa como uma virose dessas sem Inespecífica E você não vai fazer o um diagnóstico E você vai lá para frente E quando você for fazer esse exame de sangue Algum dia na vida, você vai descobrir que Na verdade você teve hepatite A e não não sabia disso Isso acontece todo santo dia no consultório Isso é muito comum
0: Valesca, uma vez diagnosticado que o paciente tem hepatite, mais especificamente aqui né, nesse início de programa que a gente está falando sobre hepatite viral, como é que é feito o tratamento?
2: Depende de cada hepatite. Na caso da hepatite B, a gente tendo o diagnóstico, a gente avalia se o paciente tem indicação ou não de tratamento ou porque existe um paciente portador inativo, que a gente faz acompanhamentos periódicos, porque é um paciente que tem risco de, de hepatocarcinoma. Então, a gente faz é, acompanhamento periódico, mesmo se ele não tem indicação de fazer terapia é, com antiviral.
0: E o que, é que significa é, ser portador inativo?
2: Ele tem infecção crônica pelo vírus da hepatite B, mas ele não tem uma, uma doença crônica pelo vírus. Mas é importante que ele saiba que tem a doença e é importante que ele seja acompanhado semestralmente, no mínimo semestralmente, com exames de imagem do fígado como ultrassom e, alfa, e um exame de sangue chamado alfafetoproteína para a gente fazer a vigilância de possíveis nódulos hepáticos. É, parece estranho a gente saber que o paciente tem a doença, mas não tratar de cara, mas é porque existem indicações específicas é, para você tratar o paciente, que dependem da carga viral, da quantidade de vírus circulante no sangue e das, da, dos níveis das enzimas hepáticas.
0: No caso, se o paciente tem uma carga viral baixa... E não exista um comprometimento real do fígado, então só o acompanhamento. Isso.
2: Aí se por acaso essa carga virar aumentar e a enzima hepática LT ela aumentar, e aí a gente. Isso no portador inativo. Mas existem casos que o paciente já de cara já tem indicação, dependendo dos, dependendo dos marcadores sorológicos, que a gente chama, que ele já, de cara, já tem indicação de fazer terapia antiviral. Isso no caso da hepatite B. Na hepatite C, já é bem diferente. Hoje em dia, é, a gente já tem indicação de tratar todos os pacientes que a gente diagnostica. Então, a gente faz o exame do anti-HCV depois, anti-HCV, dano positivo, a gente pede a carga viral, que é o HCV RNA. Esse HCV RNA, dano positivo, ele é que confirma que o paciente tem hepatite C. Então, confirmando que o paciente tem hepatite C, ele já tem indicação de tratar, independente da carga viral, independente da quantidade, da, carga, da quantificação dessa carga viral. É, Dando positivo, ele já tem indicação de tratamento. Já então, cada hepatite tem um, um, uma, um manejo diferente.
0: E no caso, o tratamento é feito através de um comprimido antiviral isso. e é um tratamento não invasivo, não é isso?
2: É. Ainda tem, pelo, pelo protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, a gente ainda tem é, a medicação subcutânea. Mas hoje em dia a gente faz, por exemplo, para hepatite C, medicações que são muito simples de tomar, que são combinações de mais de um medicamento num comprimido e o tratamento de três a seis meses, dependendo se o paciente é cirrótico ou não. Então, o
0: tratamento se tornou muito simples. E Valézka, no caso do diagnóstico precoce de uma hepatite viral que ainda não evoluiu para um quadro de cirrose. Ela, nesse caso, é curável.
2: No caso, a hepatite C, ela tem cura. É uma cura de 95 a 98% atualmente. Hepatite B é bem mais difícil. Cerca de 1 a 5% dos casos podem curar.
0: Mas por quê? Qual é a diferença de uma para outra que faz com que uma tem mais chances de cura e outra menos chances.
2: No caso, desculpa, no caso da hepatite B crônica, né? Na hepatite B, quando o paciente tem hepatite B aguda, ele pode cronificar ou não. Ele pode é, curar ou não. Mas ele cronificando por conta do vírus, da, da, da genética do vírus mesmo. O vírus B é um vírus de DNA e o vírus C é um vírus de RNA. E a forma como ele se insere no. Tem uma série de fatores, como, por exemplo, a forma como ele se insere no nosso DNA, o, o vírus B. É, tem uma série de fatores que fazem com que seja realmente difícil eliminar esse vírus completamente.
0: Norma, além do que a gente já falou aqui né, no início da nossa conversa, é, de comportamentos individuais, de prevenção das hepatites. Quais as ferramentas que a própria medicina tem hoje para prevenir as hepatites virais?
1: É, Isso é importante falar, Ana. Então, assim, hepatite A e B tem vacina. Então, é uma doença que, de certa forma, não deveria mais existir. Então, hoje em dia, talvez, acho que de uns 20, 20 e poucos anos para cá, mais ou menos já se faz a vacinação universal contra a hepatite B. O que é que é isso? Todo bebê, certo? Nos seus primeiros meses de vida, ele é vacinado contra a hepatite B. E aí, com isso, a frequência de hepatite B, de cirrose por hepatite B, de câncer por hepatite B no mundo inteiro, tem reduzido muito. Infelizmente, nem todos os países fazem vacinação universal, mas isso aqui no Brasil faz. É feito regularmente. Então, se a criança é levada regularmente ao pré-natal, ao, ao pré-natal, ao pediatra, ao posto de saúde, todo esse controle vai ser feito. Outra coisa importante, já que falei no pré-natal, é a mãe, durante a gestação, fazer os exames todos do pré-natal. Porque se por acaso A gente não falou nisso ainda agora, que eu percebi, a hepatite P, ela ser transmitida da mãe para o filho na hora do parto. E isso é uma coisa grave, porque como o bebê não tem as defesas dele ainda amadurecidas, a, a grande maioria de, das pessoas que se contaminam com a mãe logo depois do parto, elas vão se tornar portadoras crônicas. E ao longo do tempo, vão ter risco de cirrose, câncer de fígado e tudo mais. Então, durante o pré-natal, é feito regularmente a testagem para hepatite B. E caso seja encontrado um que a mãe tem hepatite B, aí vão ser tomadas as medidas necessárias, tanto para o bebê, é para ele receber sorriso e vacina nas primeiras 24 horas de vida, quando, dependendo do caso, às vezes, tratar a mãe durante a gestação também para diminuir esse risco de transmissão. Então, acho que é vacinação, primeira coisa, tá? Então, vacinar para todo doença que tem vacina, a gente fica tranquilo, porque você, com isso você impede, ou você reduz muito o risco de transmissão e de, de contaminação. Para a que a gente não tem vacina, infelizmente, então, seria ter os cuidados com materiais pés-fro-cortantes. Então, digamos, ver onde é que você está em fazer seu manicure, olhar sua manicure, tá? Tirando o, o, o alicate, por exemplo, do invólucro de material estéreo. A mesma coisa se você fizer fazer um piercing, uma tatuagem, uma coisa assim. Procurar escolher um local de qualidade, de todas as medidas de cuidado e de proteção sejam tomadas. E, digamos, aí pra gente, para a gente, área profissional de saúde, por exemplo, ter muito cuidado com o material que a gente usa no paciente. Então, digamos, o enfermeiro aplicou uma injeção no paciente... Ela tem que ter todo o cuidado com aquela agulha, depois que tira do paciente, para que ela não se fure. Ela pode se contaminar dessa forma. Então, o cirurgião, durante a cirurgia, ele pode se assim, furar com a agulha que foi usada para dar ponto no paciente. E como a hepatite C, a gente não tem vacina, a forma que a gente tem de se proteger é evitar isso aí. Agora, Ariana, eu queria, antes de passar para outro assunto, é frisar algumas coisas em relação ao do tratamento. Então, durante muito tempo, eu digo isso até, até recentemente, até 2015, o tratamento da hepatite C era um tratamento muito penoso. Era um tratamento que durava seis meses a um ano, com uma medicação injetável chamada de interferon, que dava uma série imensa de efeitos colaterais. E o que é pior, apesar de efeitos colaterais todinhos, a chance de cura ficava em torno de 50%, 60%. Então, dependendo do seu tipo do vírus, quando isso ia ter se tratar, era quase como jogar um cara-coroa. cara tinha metade de chance de curar e metade de não curar. E aí eu queria mandar esse alerta para você que um dia fez tratamento de batidice no passado com interferon e não curou e que perdeu o acompanhamento com o seu médico, volte. Hoje em dia a gente tem um tratamento muito simples, sem praticamente efeito colateral nenhum e que dá uma chance de cura, como o Valesca falou, de quase 100%. Então, na maioria dos casos, é um comprimidozinho por dia durante três meses com a chance de quase 100% de você ficar curado, Tá? Então, se você já fez tratamento no passado, ou conhece alguém que fez e que não curou, recomende que essa pessoa volte a procurar o seu médico. Assim como também, como antigamente esse tratamento era muito penoso, a gente não tratava todo mundo. A gente só tratava os pacientes que tinham doença mais grave. A gente tentava tratar. Quem tinha uma doença leve, na época não era tratado, a gente achava que não valia a pena. Era um tratamento tão penoso que se a doença do paciente era leve, talvez o tratamento fosse ser pior do que a doença. E muitas dessas pessoas foram avaliadas no passado para a e eu ou qualquer um dos meus colegas deve, pode ter dito a ele, não, seu fulano, você não precisa tratar não, mas fique em acompanhamento. E a gente sabe que quando o médico diz, fique em acompanhamento, boa parte dos pacientes não ficam. Então, se algum dia na vida você teve exame, para teve a e não fez o tratamento ainda, procure o seu médico, tá certo? ou procure alguma unidade pública de saúde dentro de tratamento de hepatite C. Para você ter uma ideia, Arena, a meta da, dos médicos ao redor do mundo inteiro é tentar erradicar a hepatite C da face da Terra até 2030. Se diz que alguns países pequenos, principalmente países da Europa, que são menores, que mais têm um controle populacional mais fácil, é, não existe mais a hepatite C, certo? É uma doença, hoje em dia, francamente curável. Isso é uma noção que é importante a gente frisar muito para mudar isso tá? Porque até 5, 6 anos atrás a gente não não tinha não conseguia curar todo mundo, a gente tratava alguns e curava alguns, mas muitos não eram tratados e muitos dos que eram tratados não eram curados. E hoje em dia a gente tem a solução para essas pessoas, a gente só precisa que elas procurem os médicos. Então durante muito tempo o problema da gente era como tratar a hepatite C, porque os, os tratamentos não eram bons. Hoje em dia, a gente não tem mais esse problema, o tratamento é simples e extremamente efetivo. A gente só precisa que essas pessoas cheguem a gente. Por isso que eu estava frisando que todo mundo deve fazer o exame e todo mundo que algum dia na vida já deu um exame com de deve procurar de volta ao médico para que seja feito esse tratamento. Nós queremos acabar com a hepatite C, nós queremos varrer esse vírus da face da terra. Esse é o nosso objetivo.
0: Valesca, avançando na nossa conversa sobre hepatite, agora falando dos casos da doença que não são causados por um vírus, que Norma até citou no início do programa, que são as medicamentosas e as alcoólicas, por exemplo. Quais os fatores e comportamentos de risco que estão aí é, associados a esse quadro, que estão associados à hepatite?
2: Então, atualmente a gente tem é, um comportamento que é o uso de medicações e, e chás e derivados de ervas que está sendo muito usado para emagrecimento, por exemplo, e que está colocando em risco muitos pacientes. É uma coisa até importante de a gente alertar os ouvintes de casos de, até de insuficiência hepática aguda por suplementos, por chás. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Tem alguns medicamentos que são realmente necessários para o paciente, que podem dar algum tipo de, de hepatite medicamentosa e que a gente descobre depois. Mas existem alguns suplementos que a gente já sabe previamente que podem dar. E aí, é por isso que é importante, quando o paciente tiver essa necessidade de perda de peso, se consultar com médicos e nutricionistas para não acabar fazendo uso de, de suplementos que podem colocar sua vida em risco. E aí temos também a hepatite é, alcoólica, que ela, ela ocorre não em, em que usuários eventuais, o, o, o que a gente chama popularmente de etilista social, a etilismo social, ele vai ocorrer em pacientes que fazem uso crônico e, e abusivo de álcool. A gente pode ter também a esteatohepatite, que ela pode ocorrer em pacientes que têm esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É a gordura no fígado, e, e que está muito prevalente hoje em dia, principalmente por conta do, do aumento dos casos de obesidade e sobrepeso. Então são alguns, é, não, eu não posso dizer comportamentos de risco, mas são algumas condições que podem levar a hepatites não virais.
0: No caso da presença de gordura no fígado que você citou, Valesca, acho que é muito comum né, o paciente acabar descobrindo quando faz algum exame de rotina e acho que também ficou cada vez mais comum esse diagnóstico. Mas descobrir que se tem esse acúmulo de gordura no fígado, significa dizer que eu tenho hepatite?
2: Não, não é, igual a, é, não é igual a ter hepatite, não. Mas a gente tem que ligar o sinal de alerta em relação à perda de peso, fazer uma é, reeducação alimentar e exercícios físicos. Mas nem todo mundo que tem esteatose hepática vai ter hepatite, esteato-hepatite, esteato, hepatite, não.
1: É que você tem uma ideia só disso, Ariana esteatose é uma verdadeira epidemia mundial. Então, tem dados de estudos nos Estados Unidos mostrando que de cada 10 americanos, 4 têm esteatose ou seja, 40%. Aqui, provavelmente, a gente não tem esse estudo populacional assim feito. Deve ser um pouco menos do que isso. Mas eu acho que está mais ou menos nos 20%. Então, a gente sabe hoje em dia que a esteatose é uma das principais causas de cirrose de de transplante e de câncer de fígado. Mas, obviamente, não é todo mundo que tem esteatose que vai ficar com cirrose, porque senão, não é, é uma mortandade geral. Então, a grande maioria das pessoas que tem esteatose só tem o que a gente tem né, popularmente. É só uma gordurinha no fígado, que a maioria desses não tem o risco, ou tem o risco muito menor, dessa doença progredir, formar cicatrizes no fígado, cirrose e câncer de fígado. Mas tem um percentual desse percentual que vai fazer essa forma grave. Então é importante você procurar um médico para que ele possa fazer essa diferença. Se você tem só gordura, que seria a esteatose pura, do que você tem, o que eu falando, a esteatohepatite, que é quando além da gordura, essa gordura provoca inflamação no fígado e essa inflamação, por sua vez, ele vai gerar a fibrose nada mais é do que as cicatrizes no fígado. E essas cicatrizes, ou seja, essa fibrose com o passar dos anos, pode evoluir para cirrose e como na fase de cirrose tem risco de câncer e de falência do fígado. Então, isso acontece num percentual pequeno daquela da multidão de casos. Mas como é uma doença muito comum, a gente acaba vendo muito isso. Então, a esteatose, tem se tornado, no mundo todo, uma das principais causas de cirrose, de câncer de fígado e de necessidade de transplante. Embora apenas uma maioria dos pacientes com esteatose é que vão fazer essa forma grave. Mas, ele tem que literalmente cortar o mal pela raiz. Então, se você fez um traçom que deu esteatose, não fica achando: gente, ah, essa besteira, essa cordura grande fígado, todo mundo tem, minha mãe tem, minha tia tem, todo mundo tem, não. Vai ser avaliado. Se você tem uma grande chance de ser a forma branda, realmente, mas existe bastante casos que não é desprezível, em que você pode ter essa forma que tem o risco de ser uma forma evolutiva. Tá? Então, você tem que ser avaliado com cuidado, caso a caso.
0: E no caso dos sintomas dessas hepatites não virais, Norma, eles são os mesmos das hepatites virais?
1: São senhoras, geralmente, quando você tem alteração hepática, os sintomas são muito semelhantes... Seja na presença dos sintomas ou na ausência dos sintomas, você vai encontrar só as alterações dos testes laboratoriais, tá certo? Tá? Então, na maioria das vezes, você não consegue, pelos sintomas, saber se é uma hepatite viral, se é uma hepatite medicamentosa, se é uma hepatite alcoólica. Às vezes, você tem uma coisinha ou outra, que é mais frequente em um caso, no outro, mas de forma geral, são muito semelhantes. Então, a gente depende basicamente dos exames para diferenciar uma coisa da outra, para saber qual é a real causa daquelas alterações das taxas do fígado.
0: Valesca, e identificada a hepatite não viral, como é que é feito o tratamento?
2: Vai depender de cada causa, mas o, o tratamento principal é afastar a causa. Então, o, o etilista parar de beber, né? cessar o etilismo, nos é, um, um casos do paciente que faz uso de, do medicamento suspender o medicamento suspender o chá o, o, o suplemento no caso de, por exemplo, uma hepatite autoimune a gente faz o tratamento com imunossupressão e então pra, é, pra cada, a gente trata a causa do, primeiro tratamento da causa e depois o tratamento das complicações se o paciente já tiver complicações causadas pela, por essa hepatite.
0: E nesse sentido, qual é a importância do diagnóstico precoce?
2: É muito importante o diagnóstico precoce para a gente evitar já as complicações e que o paciente evolua para cirrose hepática. Para cirrose hepática, para fibrose avançada, cirrose hepática e o, o câncer hepático.
0: No caso da cirrose hepática, não tem tratamento, né? Já é um estágio muito avançado.
2: É, já é um estágio avançado, já é doença hepática terminal. E o paciente, é, a gente pode compensar essa cirrose dele, ele pode viver. Mas há uma qualidade de vida ruim, que volta e meia o paciente pode ter descompensações. E o tratamento definitivo é o transplante hepático mesmo. Mas nem todos os pacientes chegam a fazer transplante. A gente não, infelizmente, não tem fígado para todos os pacientes. É, demanda tem uma lista de transplante é, e o, o, o local na fila é demanda da gravidade do paciente.
0: Norma, a gente está falando aqui de hepatite, que é uma inflamação no fígado, mas ele é um órgão do corpo humano que se regenera, não é, Isso?
1: É assim, Ariana, agora o fígado saudável.
0: Então eu fico pensando em pacientes com hepatites não virais e que, como Valesca disse, o tratamento é a retirada da substância que está fazendo mal ao fígado. Em todos esses casos, existe a regeneração natural do órgão ou não? O fígado é
1: um, é um órgão com extrema capacidade de recuperação mas desde que seja, por exemplo, um fígado saudável. Então, eu brinco com os pacientes dizendo que fígado é igual a rabo de lagartixa. Se você cortar um pedaço, ele cresce, desde que seja um fígado normal. Então, vamos imaginar uma pessoa que leva uma facada no fígado e precisa fazer uma cirurgia de urgência e retira metade desse fígado. Dentro de poucos meses, aquele fígado terá assumido praticamente o tamanho original, porque o fígado normal se recupera, se regenera mesmo, cresce, igual ao rabo de lagartixa, tá? Eu costumo fazer essa brincadeira que, que é verdade. Agora, por exemplo, se você tem uma hepatite, uma agressão, seja por vírus, por medicamento, qualquer uma dessas coisas que a gente fala, Então, nos quadros agudos, você pode ter até uma forma grave, mas o fígado tem a capacidade de se recuperar. Sim, lógico, a necessidade que seja um grave demais que o paciente faleça disso. Mas um insulto agudo, certo? geralmente aquele fígado vai voltar ao normal, a estaca zero. É diferente dos quadros crônicos, como eu estava falando, da hepatite, que vai é formando cicatrizes no fígado. Isso acontece com qualquer uma dessas coisas, tá certo? Então, acontece na hepatite, acontece nas hepatites virais, que ficam crônicas, como a hepatite B e a hepatite C. Até na hepatite medicamentosa, se você usa um medicamento que é agressivo ao fígado por muito tempo, sem perceber que era ele que estava provocando isso aí, que não fez exame, que não chegou isso, também pode levar a cirrose no fígado cirrótico, ele perde a capacidade de regeneração ou tem essa capacidade de regeneração muito reduzida. Então, enquanto um paciente com fígado bom levar uma facada, tirar metade do fígado, o fígado cresce e volta com cirróticos não acontece, ou acontece de uma forma muito mais comprometida. De vez em quando o paciente me pergunta, o paciente que tem hepatite, ou que tem outra coisa, qualquer doença crônica do fígado. Doutora, quantos por cento do meu fígado está comprometido? Não é assim. Quando o paciente tem hepatite crônica, Esteto-hepatite, é, doença por álcool, seja o que for, não é um pedaço do fígado que é doença, é o fígado como um todo. Então não fica 20% do fígado doente e os outros 80% bons, não é assim. Essas doenças provocam adoecimento do fígado como um todo. E aí não tem essa história que tem um pedaço bom e um pedaço doente, ele é todo doente. E aí esse fígado todo doente, realmente a capacidade de regeneração dele está bem comprometida.
0: Valesca, ao longo do programa, vocês chegaram a citar, algumas vezes, a hepatite que evolui para um câncer de fígado. Qual é a relação direta entre essas duas doenças?
2: É, na verdade, a gente tem uma relação entre a cirrose e o câncer de fígado. né? É, a hepatite crônica ela pode levar a cirrose e o paciente cirrótico ele tem um, uma que a gente pode chamar uma tendência maior a ter câncer hepático. Inclusive, no caso da hepatite B, a gente pode ter até o câncer hepático mesmo sem ter esse rose no paciente. E é uma coisa que a gente faz vigilância nesses pacientes. É uma porcentagem menor, mas alguns pacientes eles podem é, ter câncer só pelo fato de ter hepatite B. É, mas o câncer ele está intimamente ligado à cirrose hepática. E aí, as causas da, uma das causas desse da cirrose hepática são as hepatites.
0: Norma e Valesca, a gente vai agora se encaminhando para o fim do programa. E minha última pergunta para vocês é sobre onde conseguir ajuda. Caso eu esteja ouvindo o programa e tenha identificado algum dos sintomas que foi comentado aqui, ou queira saber se tenho hepatite, como é que eu busco ajuda no SUS?
1: Tá, então algumas coisas assim, Ariane. É, eu estou em dúvida, eu queria tirar dúvidas sobre coisas que eu fiquei em dúvida aqui da conversa do agente. Existem alguns sites que são bem úteis para isso. Então, a Sociedade Brasileira de Hepatologia... Ela tem um site, que também é Instagram, que também é Facebook, que é o Tudo Sobre Fígado. Então, lá tem vários textos, vídeos, feitos por hepatologistas do Brasil, né, por todas as regiões do Brasil, em que fala numa linguagem compreensível para o público ligo. Tá? Então, a gente não está falando nesses vídeos em termos técnico, como se está falando de um médico para outro médico. É do médico falando para a população geral. Tirando dúvidas sobre hepatite, sobre cirrose, sobre tudo isso que a gente está conversando e muitas outras coisas. Então é um site que eu recomendo se você está curioso e quer ter mais informações sobre isso. Tudo sobre fígado. Tem no Facebook, tem no Instagram e tem no site mesmo. Para fazer o exame, para solicitar o exame, pode ser qualquer médico. No seu check-up anual com ginecologista, com urologista, com cardiologista, com um clínico. Doutor, peça meu exame de hepatite aí para ver se eu tenho isso. Se ele vier positivo, aí sim você pode procurar uma hepatologista. Então, a gente tem alguns serviços na cidade de hepatologia pelo SUS. Então, a gente tem o Hospital das Clínicas, tem o Oswaldo Cruz, que é o, o, o Instituto Fígado onde o Valesca trabalha. A gente tem o IMIP, a gente tem o Otávio de Freitas. Então, quatro, então, tem uns grandes polos, que os três principais seriam o Oswaldo Cruz, o HC e o IMIP, tá certo? Mas a gente, em quase todo o hospital, tem pelo menos uma pessoa um ambulatório de alguma uma coisa assim, então, sempre, sempre tem, na maioria dos hospitais tem um ambulatório desse, não vou dizer que tem um serviço completo, mas tem pelo menos um hepatologista, tá certo? É mais difícil pelo interior, então infelizmente a grande maioria dos hepatologistas estão concentrados aqui na capital, mas a gente tem Caruaru, a gente tem Arco Verde, a gente tem algumas cidades do interior, mas bem menos do que aqui, infelizmente, estamos muito concentrados ainda é, em Recife. Ah, mas para fazer, lembra,
2: para fazer o exame, para solicitar o exame, qualquer médico pode pedir. É, e, e para no SUS, é, você pode falar com o clínico do posto, para é, conversar com ele, para pedir esses exames, é. esses exames, as sorologias para hepatites virais, que eu vou, você, se positivo, consegue o um encaminhamento para as unidades, é como o Norma falou, é exatamente esse o caminho. Mas, pelos se você não está tendo consulta com especialista, você está tendo consulta com o médico do, da unidade de saúde da família, ele tem plenas condições de pedir esses exames e te encaminhar para uma unidade de referência.
0: Norma e Valesca, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Acho que essa nossa conversa tirou várias dúvidas de muita gente. Até uma próxima.
1: É, eu que agradeço, Ariana. Assim, é muito importante a gente esclarecer a população, já chamar atenção, até porque a maioria das doenças crônicas do fígado são silenciosas. Então, cada um tem que saber que é necessário e de vez em quando olhar isso, tá? Doutor, peça minhas taxas do fígado, como é que estão? Peça meus exames de hepatite, tá certo? Então, seja mais curioso em relação a isso, para que você possa descobrir a doença do fígado, caso você tenha uma fase precoce.
2: Isso. É, eu que agradeço, Ariana, e como a Norma falou, é muito importante é, conversas como essas para esclarecer a população sobre é, hepatites e tirar alguns mitos sobre o fígado. É muito importante. <música>
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e o programa de hoje foi produzido por Joyce Olimpo e Larissa Soares. Siga o Conexão no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e Mixcloud para não perder nenhum episódio da nossa temporada 2021. E se você quiser falar com a gente, é só acessar facebook.com barra ConexãoUFPE e twitter.com barra conexão e deixar a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar na semana que vem em mais um Conexão. Até lá!